0: You are, you are listening, listening to Kabeh Prime, Prime podcast, podcast or curious, or curious Mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 18 Oktober 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemberangkatan umroh lewat satu pintu terus dikaji. Jokowi minta tutup PUMN yang sakit. Susur sungai naas di Ciamis diklaim bukan kegiatan pramuka. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah tengah mengkaji skenario pemberangkatan jemaah umroh lewat satu pintu yakni dari Jakarta. Tujuannya untuk meyakinkan kerajaan Saudi bahwa jemaah Indonesia aman. Menurut Direktur Pelayanan Umroh dan Haji Khusus di Kementerian Agama Nur Arifin, standar protokol kesehatan antara kedua negara akan diselaraskan. Berbagai hal teknis seperti integrasi data hingga mekanisme karantina juga tengah dimatangkan.
1: Dan nah, nanti di sana uh, kita rencana Pemberangkatan jemaah umroh itu melalui asrama haji Pondok Gede. Tiga hari sebelum berangkat dilakukan standarisasi sertifikasi vaksinnya, kemudian dicek PCR-nya ada standarisasi dari Kementerian Kesehatan sehingga benar-benar yang berangkat memang benar-benar sehat dan benar-benar negatif dan sertifikasinya bisa dibaca.
0: Direktur Pelayanan Umrah dan Haji Khusus di Kementerian Agama Nur Arifin menambahkan jika berjalan lancar pemberangkatan calon jemaah dari daerah lain akan dibuka bertahap. Terkait jadwal pemberangkatan dan estimasi biaya bakal diputuskan setelah persiapan teknis rampung. Namun jika mengacu pada kondisi normal, biaya umrah minimal mencapai 20 juta rupiah. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengklaim terus melobi kerajaan Saudi soal ketentuan vaksinasi ketiga atau booster. Saudi mensyaratkan calon jemaah yang divaksin Sinovac dan Sinopharm harus mendapat booster salah satu dari empat vaksin yang disetujui, yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, dan Moderna. Juri bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tormizi, mengatakan, mestinya suntikan booster tidak dibutuhkan mengingat situasi pandemi di Indonesia sudah makin terkendali. tentunya
1: kita sedang menegosiasikan ya apakah nanti vaksin Sinovac ini bisa diberikan dan tentunya kemarin sempat ada wacana ya, ini belum final juga, bahwa kalaupun menggunakan Sinovac harus sudah dilakukan booster seperti itu. Nah ini yang artinya belum disepakati dan belum dituntaskan terkait hal
0: ini. Juri bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menambahkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri hingga Kerajaan Saudi masih terus berjalan. Selain skema dosis ketiga, Kementerian juga mematangkan prosedur karantina, protokol kesehatan dan mekanisme mitigasi jika penularan COVID-19 terjadi selama umrah. Syarat suntikan booster memang dikeluhkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Pasalnya, menurut Kepala Bidang Umroh Ampuri Zaki Zakaria, ketentuan itu mempersulit calon jemaah yang sudah siap perangkat. Namun Zaki yakin calon jemaah bisa menerima jika pada akhirnya suntikan booster wajib dan berbayar, asalkan harga yang ditetapkan masih dalam batas wajar.
1: kita dari penyelenggara untuk keberatan juga dengan kebijakan dari Saudi tapi tetap kalau bagaimanapun kita harus menghormati kebijakan negara lain yaitu Saudi tapi kita masih berharap Saudi suatu waktu nanti mungkin dan memang informasinya mungkin akan berubah artinya akan menerima Sinovac dan Sinopharm tanpa booster ya walaupun sampai sekarang sih masih dipersyaratkan booster untuk pengguna vaksin
0: Sinovac dan Sinopharm Itu tadi Kepala Bidang Umroh, Ampuri Zaka, Zaki Zakaria. Potensi pembekakan biaya umroh mendapat sorotan dari Komisi Bidang Agama di DPR. Selain suntikan booster, komponen biaya karantina bakal memaksa calon jemaah merogoh kocek lebih dalam. Anggota Komisi Agama DPR, Bukori, meminta pemerintah memastikan biaya umroh tak bakal membebani jemaah.
1: Karena ketika nanti adanya sebuah satu isolasi mandiri, baik sebelum maupun sesudahnya, ini juga harus dipikirkan sehingga uh, biaya yang biasanya, Untuk ibadah umroh secara normal itu 25 juta itu sudah tersenggara, saya kira nanti akan berkonsekuensi terhadap biaya karena adanya penambahan-penambahan yang di luar daripada kebiasaan termasuk yaitu isolasi
0: mandiri. Anggota Komisi Agama DPR, Bukhori, juga menekankan masalah aplikasi pemantau mobilitas jemaah harus segera dirampungkan. Politikus PKS ini meminta agar aplikasi peduli lindungi dapat disikronkan dengan aplikasi Syahr dan Itmarna milik pemerintah Saudi. Presiden minta tutup BUMN yang sakit. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menyentil sejumlah BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Pasalnya negara harus mengucurkan penyertaan modal negara alias PMN guna menyelamatkan perusahaan pelat merah tersebut. Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyetop langkah proteksi semacam ini dan menutup BUMN yang tidak efektif. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan kepada sejumlah dirut BUMN Sabtu lalu.
1: Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN-nya banyak, terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan?
0: Presiden Jokowi menekankan BUMN harus dikelola profesional dan mampu bersaing di kancah internasional. Kata dia, model bisnis perusahaan harus adaptif dengan situasi pandemi dan juga era disrupsi teknologi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjanjikan dua hal untuk mendukung wirausaha muda di masa pandemi, yakni rasa aman dan stimulus. Hal ini disampaikan Sandi dalam talkshow Apresiasi Kreasi Indonesia kemarin.
1: Jadi itu dua hal yang diperlukan dalam mengelola kemampuan setiap antripenur mengambil resiko. Tapi saya ingatkan dua hal tersebut. Pertama, sense of security. Rasa aman dan nyaman sebagai seorang pengusaha nggak akan diganggu pemerintah. Yang kedua adalah stimuli atau satu program yang men-challenge, memberikan stimulus sehingga seorang pengusaha itu berani mengambil resiko.
0: Namun paragraf Santiago Uno juga menjelaskan wirausaha bisa mendapat beragam stimulus mulai dari pelatihan hingga modal usaha. Adapun rasa aman didapat dari jaminan kemudahan membuat perizinan dengan landasan hukum yang pasti. Komposisi pembentukan tim panitia seleksi atau tim sal pimpinan Komisi Pemilihan Umum menuai kritik. Pakar hukum Tata Negara dari UGM Zainal Arifin Muhtar menyindir tim sal KPU serasa tim sukses atau tim ses politik. Kata dia Presiden Jokowi mestinya tidak memasukkan figur-figur politis dalam tim.
1: Saya membayangkan orang yang paham kepemiluan. Ini kan apa, tim salnya KPU miskin orang yang paham kepemiluan. Enggak banyak, miskin banget. Padahal menurut saya... Harusnya disinilah substansinya. Apakah tidak boleh masuk politis? Boleh. Masuknya nanti di, di fit and proper. Presiden kalau mau nitip orang, titip di partai pendukung. Jalan di sini. Ya, makanya kenapa saya selalu mengkritik, nggak perlu sebenarnya. Apalagi pilihan orang itu menjadi berganda-berganda. Ya. Ada yang akademisi sekaligus menjadi utusan pemerintah misalnya. Karena dia memegang jabatan tertentu.
0: Pakar hukum tata negara dari UGM Zainal Arifin Mukhtar menduga ada intervensi dengan cara memainkan susunan tim sel KPO. Menurutnya, pembentukan ini mirip dengan panitia seleksi pimpinan KPK yang sempat menimbulkan kontroversi dua tahun lalu. Ketua Komnas Ham Ahmad Taufan Damadik menyatakan dampak konflik agraria semakin mencemaskan. Pasalnya saat konflik terjadi eskalasi kekerasan terus meningkat bahkan kerap melibatkan aparat negara.
1: Karena tingkat konflik yang menjurus pada kekerasan itu semakin meningkat. Dan tentu saja kita juga mempersoalkan uh, aparat penegak hukum kita uh, yang kadang-kadang, yang seringkali tidak tidak imparsial. Uh, bahkan juga uh, keterlibatan militer yang sebetulnya tidak 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 boleh dalam konflik itu, tapi juga dalam berbagai kasus itu juga
0: masuk. Ketua Komnas Ham Ahmad Taufik Damanik menambahkan, kondisi ini diperparat dengan keberadaan mafia tanah yang melibatkan para preman. Dalam lima tahun terakhir lebih dari 30 persen aduan kelembaganya merupakan sengketa lahan. Jumlah totalnya mencapai ratusan kasus meliputi konflik perkebunan, kehutanan, infrastruktur pertambangan, hingga barang milik negara. Kita beralih ke berita olahraga. Piala Thomas akhirnya kembali ke tanah air setelah 19 tahun penantian. Tim Indonesia berhasil menjuarai ajang bergengsi sektor bergu putra ini setelah menumbangkan Cina di final dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut disumbang tunggal putra Antoni Ginting dan Jonathan Christie, serta ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian. Di partai pertama, Ginting berhasil menumbangkan Lu Kwangsu dalam tiga set. Kedudukan kemudian menjadi 2-0 setelah Fajar Rian sebagai ganda pertama menundukkan duo He Ji so Haudong dalam laga 2 game di partai penentuan Jonathan Christie sukses mengemban tugas dengan mengalahkan Li Si Feng. Kemenangan ini menjadi yang ke-14 bagi tim Indonesia sejak ajang Piala Thomas digulirkan pada 1958. Kita ke informasi mancanegara. Myanmar menuduh ada campur tangan asing di balik tak diundangnya mereka di KTT ASEAN yang akan digelar pada 26 hingga 28 Oktober 2021. Dikutip dari Reuters, juri bicara militer Myanmar Min Tun menuding beberapa utusan negara mendapat tekanan dari Amerika dan Uni Eropa. Menurutnya tak diundangnya Myanmar bertentangan dengan konsensus dan prinsip ASEAN. Seperti diketahui Jumat lalu, jajaran Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar rapat darurat membahas kehadiran junta militer Myanmar di KTT. ASEAN. Hasilnya perwakilan non-politik Myanmar saja yang boleh mengikuti agenda tersebut. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan Haskabr bertajuk Kiprah Berkelanjutan Selamatkan Terumbu Karang. Nantikan usai jeda.
2: You're listening to KBE podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Indonesia masuk dalam sekitiga terumbu karang dunia. Namun, cakupannya tak sampai 20% dari luasan terumbu karang dunia dan sepertiganya dalam kondisi rusak berdasarkan studi LIPI 2018. Timur dan sampah plastik di laut menjadi faktor dominan penyebab degradasi terumbu karang. Beragam upaya dilakukan untuk menyelamatkan kekayaan bahari tersebut. Salah satunya dilakukan si soldier di Manado, Sulawesi Utara. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan berbincang dengan komunitas pecinta laut itu tentang kiprah penyelamatan terumbu karang. 1 2 3 4 5 6 7. Terus
1: satu deret ini 10. 30. Satu, satu ini ada 70 ya guys ya. Siang itu, beberapa pegiat Si Solder Sulawesi Utara tengah membuat ribuan media transplantasi karang. Dibuat dulu kan cetakannya, terus dicampur. sama pasir. Media ini akan ditanami bibit-bibit karang untuk merehabilitasi terumbu karang yang rusak di perairan Manado dan sekitarnya.
2: Karang itu tempat tinggalnya ikan-ikan, penyu juga, terus kondisi karang juga sering kali terjadi pemutihan karena karang-karang ada juga yang berwisata nggak bertanggung jawab. megang-megang sembarang rusak. Padahal pertumbuhan karang ini lama banget loh Beratus-ratus tahun karang bisa tumbuh sampai jadi besar kayak kita lihat di Bunaken enggak itu. Jadi kita
1: Itu tadi Jessica Temu pegiat Si Solder Sulut yang pernah menjabat ketua periode 2020-2021. Si Solder yang didirikan Nadin Chandrawinata pada 2015 ini memang fokus pada pelestarian alam. Rusaknya terumbu karang sama saja menghancurkan habitat ikan dan spesies laut lainnya. Kondisi ini makin diperparah oleh tumpukan sampah.
2: Saya pernah nyelam di Malalayang, saya nggak sadar nih ada sampah kan. Udah video-video ini bagus-bagus, pas lihat ada kopik lewat, padahal filmnya udah bag bagus banget. Kan itu kayak, oh my God, ternyata sampah tuh ganggu banget ya.
1: Timbunan sampah mikroplastik dimakan oleh ikan-ikan yang bisa berdampak buruk bagi manusia yang mengonsumsinya.
2: Nanti kalau ikan-ikan lihat itu sebagai makanan, itu kan tetap balik lagi ke, ke kita. Kita kan makan ikan. Aku ambil contoh penyu ya. Penyu itu makanannya ubur-ubur. Ubur-ubur itu makannya ikan-ikan kecil. Terus ada kan yang buang sampah, kantong resek, kantong reseknya. Penyu pikir itu makanan mereka karena bentuknya kayak ubur-ubur kalau di atas permukaan kan dimakan oleh penyu. penyu punah, ubur-ubur makan ikan-ikan kecil, terus kita makan apa nanti kalau ikan-ikan kecilnya nggak jadi besar udah nggak ada. Sempunuh.
1: Selain memitigasi problem di hilir lewat transplantasi karang, si soliar juga fokus ke upaya pencegahan di bagian hulu. Edukasi ke masyarakat tentang kesadaran menjaga laut dan ekosistemnya turut dikencarkan. Mereka berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk menyebarkan virus ramah lingkungan.
2: Sudah nggak terhitung lagi kak, ya tentang katakan sampah sebenarnya. Edukasi pun selalu kita lakuin waktu dulu di kafe-kafe kan, kafe-kafe kan sering banget tuh ngeluarin serutan plastik ya kan kak. Kita edukasi di situ malam-malam, nih banyak sih yang kita lakuin. Gak cukup sih kak, cuma sudah semaksimal kita.
1: Upaya mitigasi dan edukasi ini bakal terus dilanjutkan. ...oleh pemegang tongkat estafet baru si soldier sulut, Ardi Sehangunaung. Dari beberapa tahun sebelumnya juga sering aktif di kegiatan-kegiatan e, yang menyangkut bersih-bersih begitu... ...jadi ya ke depan tetaplah kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Masalah sampah di perairan Manado dan sekitarnya juga disorot LSM Walhi, Sulawesi Utara. Perilaku buang sampah sembarangan dan penanganan lemah dari pemerintah kota... Jadi kombinasi faktor penyebabnya. Hal ini diperburuk oleh letak geografis Manado yang berada di hilir sehingga banyak sampah dari daerah lain terbawa hingga ke pesisir Manado. Direktur Eksekutif Valhi Sulawesi Utara, Theo Runduene. Akar kan masalah dari situ semua. sampah mereka taruh di depan rumah 2 3 4 hari tidak diangkat karena over kapasitas pernah seminggu 2 minggu tidak diangkat kan busuk mereka buang di sungai itu kan yang kami lihat itu yang terjadi di lapangan kami saksikan di lapangan jadi itu itu tidak boleh di, itu fakta tidak bisa dibantah oleh siapapun Pemprov Sulut mengklaim terus berkoordinasi dengan Pemkot Manado untuk menangani persoalan sampah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Sulut Nike Mamahit berdalih masalah ini sangat kompleks. Pasalnya, Teluk Manado dikepung sembilan sungai besar, mulai dari Malalayang hingga Tondano, sehingga banyak sampah kiriman. Selain itu, ia juga menyalahkan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Setiap hari, sampah-sampah eh, itu selalu diangkut. Jadi ada
2: jaringnya supaya sampah itu tidak ke laut. Nah, Untuk edukasi ke masyarakat, eh, di sana juga kan kita pasang, ada baliho-balihonya. Ada juga
1: sosialisasi ke masyarakat agar mereka memulai memilah sampah dari rumah. Demikian sehingga KBR, saya Wahyu Setiawan, terima kasih sudah mendengarkan.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kegiatan susur sungai yang menewaskan sebelah santri di Sungai Cileur Ciamis, Jawa Barat Jumat lalu diklaim buka agenda resmi Pramuka. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Atalia Prataya mengatakan kegiatan tersebut mandiri dilakukan secara rutin oleh pengelola MTS Harapan Baru Pondok Pesantren, Cipasung.
2: Kami juga menyampaikan bahwa Pramuka sendiri kami memiliki pedoman yang sudah sangat matang sekali disusun begitu ya. Kalau tidak salah ini adalah uh, nomor 277 tahun 2007 ya, terkait dengan pedoman pelaksanaan kegiatan seperti ini termasuk juga manajemen risiko begitu ya terkait dengan kegiatan termasuk di dalamnya adalah susur sungai.
0: Ketua Kwara Pramuka Jawa Barat Atalia Praratia menambahkan, kegiatan tatap muka dengan banyak peserta seperti perkemahan, seminar, dan pelatihan saat ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Bahkan kata dia kegiatan seperti jambore masih dilakukan secara virtual. Pasca kejadian naas itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menghentikan seluruh kegiatan alam yang dilakukan sekolah sampai ada SOP terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban akibat gempa Bali Sabtu lalu. Kata dia, pemerintah akan segera menangani dampak gempa dengan melakukan mitigasi dan menyalurkan bantuan.
1: Kita pemerintah tentu akan mengambil langkah untuk membantu korban dan pada masyarakat supaya tetap tenang dan semua dari BNPB supaya cepat Lakukan antisipasi dan dibantu juga oleh TNI Polri supaya masyarakat tetap tenang dan suasana juga terkendali.
0: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sebelumnya gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Bali Sabtu dini hari. Gempa menyebabkan tiga orang tewas dan belasan lainnya luka berat. Selain itu kerusakan juga terjadi di sejumlah titik. Saudara, sebanyak 125 peserta pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua terpapar COVID-19+. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meminta masyarakat tidak khawatir bahwa peserta akan membawa virus ke daerahnya karena mereka mendapat penanganan yang optimal.
1: Pemulihan atau kesembuhan dari dari mereka ini e, berjalan secara secara cepat. Jadi e, saya kira tidak perlu kita e, terlalu khawatir yang berlebihan. Apalagi kan awal awalnya di, di, dikhawatirkan akan menjadi klaster baru yang e, yang akan, yang menakutkan. Ternyata itu tidak tidak juga karena Semua mereka yang datang ke sini itu sudah dipaksin.
0: Menpora Zainuddin Amali menjelaskan dari 125 peserta yang terpapar, sebanyak 45 orang dinyatakan sembuh, 50-an orang masih dirawat dan sisanya dalam pemantauan. Yang mengklaim proses pemulihan hanya membutuhkan waktu 5 hari dengan city value di atas 37. Hal itu membuat tingkat penularan sangat minim. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Pahaya RI Banyuwangi, Jawa Timur optimis tingkat hunian akan terdongkrak seiring dibukanya akses turis asing ke Indonesia. Meski turis masuk dari Bali, Banyuwangi diakini akan merasakan dampaknya sebab wilayah ini berbatasan langsung dengan Pulau Dewata.
1: khususnya untuk turis asing itu ketika mau masuk ke Indonesia, tentunya sudah melalui fase-fase penerapan uh, protokol kesehatan yang sangat ketat. Hmm. Uh, di Banyuwangi sendiri melalui pengontrolan yang sangat ketat terkait fokusnya, hmm. baik itu da uh, dari tamu asing maupun dari lokal. Karena kita juga dengan aplikasi peduli lindungi itu juga masuk di area, area hotel juga uh, sudah tervaksin.
0: Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Mutakin menambahkan seluruh hotel di wilayahnya mulai berbenah untuk menyambut kunjungan turis asing. Persiapan mulai dari sisi fasilitas hingga protokol kesehatan. Saat ini tingkat hunian hotel juga terus naik, rata-rata pertambahannya mencapai 10 persen. Hal ini merupakan dampak dibukanya kembali destinasi wisata di Banyuwangi. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas untuk diri. Salam.